0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Pokażę wam na przykładzie ostatniego miesiąca, co się u nas zmieniło w WSM Power pod kątem tworzenia treści, komunikacji i jak to wpłynęło na sprzedaż. Ty jesteś czerwony? Jak się czasami zastydzę to tak. Ale nie,
1: jeśli chodzi o kolory.
0: Oczywiście. To nie ma sensu
1: z tą dyskutować. Prawda?
0: <grymne> Znacie podział na kolory, o co chodzi, czy nie? No, tak. tak. Kto czytał książkę Ewy z was? A, całkiem duża grupa ludzi. To jest taki prosty podział na cztery kolory. Tutaj Księg zauważył, że jestem czerwony. Co oznacza, że co?
1: Że jest, nie ma sensu z tobą dyskutować. Ewa tak nie
0: pisała w książce na pewno. Pisz
1: od I że co? Pisz od pausy, krótko, konkretnie.
0: Czy jestem gościem w punktach? Czy ktoś z was dostał jakieś maila ode mnie? Zdarzyło się? A nawet mailingi? One są takie bardzo w punktach. nie? Jak robię eksperymenty i piszę storytelling, to wam się te posty podobają na Facebooku bardzo, ale one nie sprzedają jakoś specjalnie. Jak piszę punkt ABCD, cyk, oferta, link, kup, przyjdź, to to działa. I to jest dopasowane do mojej specyfiki, osoby czerwonej. Ja wiem, że są inne typy osobowości, które potrzebują na mięciutko, powoli, ale zazwyczaj się z nimi nie dogaduję. Więc jaki sposób na to, aby lepiej się z nimi dogadywać? Nie wiem, więc pracuję z tymi, którzy są czerwoni albo potrafią zrozumieć moją komunikację. Tak? Dobra, to był taki wstęp. Dobra, co się u nas zmieniło? Większość z was pewnie kojarzycie mnie z Facebook Live'ów, których zrobiłem w zeszłym roku, kilkaset. Również były webinary, też było kilkaset webinarów, od, licząc od 2017 roku, od początku. Tak, dokładnie, kamia wszystko liczyła. Czyli ponad 400 webinarów i ponad 300 live'ów. Dobrze mówię? Dobrze powtórzyłem? Tak. Dobra. I to miało taki wpływ na rozwój naszego wydawnictwa, brandu i Marcina Osmana, że dało mi dużą ekspozycję. Czyli coraz więcej osób mogło mnie zobaczyć. Zarekomendowałem również robienie live'ów naszym klientom, przyjaciołom, partnerom biznesowym, w tym na przykład Agacie i Danielowi. Agata jako szkodoniesiewiec, i również, rekomendowałem robienie tego na moich webinarach, czyli zrób Live, bo to jest darmowa ekspozycja. I wiele osób próbowało przez live'y robić bezpośrednią, twardą sprzedaż, i to nie wychodziło. Dlaczego? Bo Facebook Live, tak mi wyszło w praktyce moich doświadczeń, służy do budowania relacji z nowymi, z nowymi odbiorcami, a niekoniecznie sprzedaży. Ale znowu, jak zrobiłem Facebook Live'a w czwartek, tak? Mówię? w czwartek o 23.00 leżąc w łóżku będąc prawie, że w piżamie, to ten facebook live bardzo ładnie domknął sprzedaż tej książki sprzedawaj więcej. Czyli zrobiłem godzinnego live'a Wiktor kupisz tę książkę pamiętam, tak? Właśnie. I było bardzo duże domknięcie tej sprzedaży, która była komunikowana <śla> która była komunikowana Proszę bardzo. To była komunikowana tym, że jest nowa książka Osmana i na początku dnia co zrobiliśmy? Nagrałem o 24.00 wideo ze środy na czwartek i wrzuciłem je do internetu i poszedłem spać. Wrzuciłem je tylko i wyłącznie na YouTube'a. Obudziłem się, mieliśmy zamówień po szyję. Były zamówienia robione o trzeciej w nocy, o czwartej, o 6.00, także wam bardzo dziękuję za to. Chyba to były inne osoby, a wy kupiliście tę książkę później. To były inne osoby, dobra. <laughs> Drugim zabiegiem, jaki zrobiliśmy podczas dnia promocji książki, tego debiutu książki było zrobienie facebook live'a w samochodzie około godziny 9.00-9.30 i skoczyły kolejne zamówienia. Później około 1100 wysłałem mailing do całej naszej bazy o tej książce, skoczyły kolejne zamówienia. Później poszedł instagram, czyli hej, instagramie jest moja nowa książka. Była kolejna porcja zamówień. I koło 15.00-16.00 trochę ten wykres sprzedaży spadł, czy znaczy zatrzymał się i znowu domknięcie tej sprzedaży wieczornym Facebook live'em znowu podniosło tą poprzeczkę, więc ten wykres. Więc gdybym miał to narysować, to zaczęliśmy o 24. promocję w środę i ona trwała 24 godziny. I tą sprzedaż zrobiło tak, wideo na YouTube, macie schemat launchu waszego produktu na darmowych narzędziach, jakim jest YouTube, Facebook, Instagram. Bo każdy z was ma te narzędzia, prawda? Tak. Czyli zaczęło się od filmiku, hej, wydałem książkę, już jest, super, bierzcie. To był youtube. To jest youtube. Później był facebook live facebook live rano. Później był mailing, później, później był... był... podcast też. Przepraszam bardzo, nie wiem, czy wiecie, Dominika, project manager podcastu. Od tygodnia też jest podcast Osmana. Skąd on się wziął, powiem, Później jeszcze, żeby pokazać, w jaki sposób my zarządzamy tworzeniem treści, i to też będzie bardzo wartościowe dla niej, dla ciebie. Jak możesz jeszcze lepiej tą treścią wytwarzacie, utylizować, żeby każde Twoje jedno słowo było wielokrotnie później dystrybuowane. Yy, więc to jest podcast. Yy, co było dalej? Był Facebook prywatny. Prywatny, i wieczorem był jeszcze Facebook Live. Coś pokłamałem.
2: Facebook też
3: Tak,
0: tak. tak. Czy mam jeszcze fanpage? Facebook fanpage. Nie wiem, czy się w ogóle rozumiecie z tych moich znaczków, ale
3: to był ten sam live? Nie,
0: nie nie było powtórek live'a, to były aktywności robione od samego początku, tylko w innych miejscach. I Cały ten ruch zrobił nam bardzo fajny launch pierwszego dnia książki i to było 0 złotych na reklamę. No dobra, ale robić to, to od dawna w macie społeczność i tak dalej, nie? Ale gdybym rozpoczynał od zera, mając 0 friendów, Robię dokładnie sam aktywności, bo każda z nich generuje mi większą rozpoznawalność. I co potrzeba, żeby zrobić klientowi transakcję z klientem? No musi być ta ekspozycja, ta uwaga. Ktoś musi was po pierwsze zobaczyć, że istniejecie. No bo ciężko jest sprzedać komuś, kto was w ogóle nie zna. A wiele osób próbuje robić sprzedaż do grupy, której ich w ogóle nie zna. Rozumiecie różnicę? W dużym jest łatwiej sprzedać jest znajomemu produkt niż zupełnie opcje osobie i mnóstwo osób o tym zapomina. I tu macie zestaw aktywności do promocji waszego produktu w momencie, gdy on już jest gotowy do sprzedaży. Ale sprzedaż była robiona też wcześniej, w okolicach nawet września, a mamy teraz luty, kiedy była promocja książki? W czwartek start. Czy to był który luty? Marzec? Luty? Luty, 20 któryś luty. A Pierwsi klienci kupili książkę we wrześniu. I ja miałem odwrotny problem niż większość autorów, bo nam szła idealnie sprzedaż, i tak byłem zakręcony tą sprzedażą, że nie chciał się w ogóle książki pisać. A większość autorów ma odwrotnie, że piszą książkę i czy na sprzedaż. A ja musiałem zatrzymać sprzedaż, bo tylko zatrzymanie sprzedaży dało mi motywację, żebym siadł i tę książkę napisał. Też Daniel się ze mnie śmiał, że wydał swoją drugą książkę wcześniej niż mo- ja moją. I e, też mieliśmy dyskusję o przedsprzedaży mojej książki, żebym jest zatrzymana, no dlatego, że szła tak dobrze i to była taka moja wewnętrzna motywacja, że muszę ją napisać, żebym w końcu mógł ją sprzedawać. I to jest takie trochę przemyślenie wow dla mnie, bo większość osób, które znam, chce oddalać w czasie tą sprzedaż. Zgadzacie się z tym, czy nie?
3: Ja się nie zgadzam, że to jest wbrew swojej filozofii, bo ta filozofia jest taka,
1: sprzedawaj zanim zaczniesz pisać, a powiedziałeś przed chwilą, że yy, przestań sprzedawać, że tak. napisać.
0: ale nie powiedziałem, że nie robiłem sprzedaży. <głosy> a, czyli zrobiłem launch, ok, walidacje, kupują, dobra, więc będą chcieli tego produktu dalej i jedziemy w takim razie z innym kontentem. U nas też była kolejność wydawnicza inna, że były wydawane książki Garego, y, Artur Czerak. Co jeszcze było po drodze? Pewnie jeszcze z pięć innych książek. Więc to, to jest to, co wy widzieliście jako odbiorcy tej nowej książki. I co się zmieniło tutaj w tym przekazie względem aktywności, jakie robiliśmy w zeszłym roku? Po pierwsze robimy mniej Facebook Live'ów, więc jeśli Facebook Live jest, to ludzie jeszcze chętnie go oglądają. Bo jest taki niedosyt Osmana na Facebook Live'ie. I oni bardzo łatwo przychodzą. Na Facebook Live'ach na prywatnym koncie bez zapowiedzi mam 50 do 70 osób. Jak komunikuję to wcześniej, to jest 150, 200, czasami jest pod 300 nawet. Darmowego ruchu. I teraz, czemu Facebook Live nie do końca są dobrym systemem sprzedaży? Wiecie czemu? Jakie macie hipotezy, albo te osoby, które patrzą. Jak powiadomienie
3: puszcz, czyli już więcej osób się dowiaduje o tym, że to
1: jest. Mhm.
0: Ale czemu nie są dobrym narzędziem, czemu nie są idealnym narzędziem do sprzedaży?
3: trzeba
2: je zrobić.
0: Lepiej działają to które się robi tak? nie oglądają ich
2: z początku do końca
0: Mamy cyferkę, niech to będzie 100 widzów na facebook live ale w tej cyferce tak naprawdę mamy myślę, że 30 może 40 osób która jest od samego początku do samego końca więc te pozostałe 70% to są cały czas różne osoby więc jeżeli mamy 100 osób w tym liczniku tą stówkę widzów no to w tym facebook live się przewinęło myślę, że z 500 osób na pewno Czyli jest dużo uwagi, która jest w ogóle nie, dla was niewartościowego, twórców treści i sprzedawców. Czemu? No bo wpadają ludzie przypadkowi. Więc co możemy zmienić w tym całym procesie?
3: Czyli nie sprzedawać przez Facebook Live, czyli
0: sprzedawać, ale trochę inaczej. To, co nam wyszło, że Facebook Live bardzo dobrze budują zaangażowanie z Twoją społecznością. Czyli hej, robię Facebook Live'a i Paweł, poczułeś się fajnie, bo przywitałem Cię. O, cześć, Paweł, fani, że jesteś. I to buduje relacje i to zachęca Ciebie do przyjścia na webinar na przykład do mnie i dopiero wtedy na webinarze mam Twój mail mam Twoją uwagę przez godzinę, znacznie mocniejszą niż na Facebook live'ie i wtedy mogę Ci dokładnie wytłumaczyć o czym jest produkt i łatwiej mi Tobie coś sprzedać później. Ale znowu gdybym nie na tych live'ów przez cały rok zeszły to bym nie zbudował sobie ekspozycji, która pozwala mieć na webinarze 200, 300, 400 osób. Bo potrzeba tak mieć maila, odbiorcy, bo ludziom się wydaje, że baza mailingowa sprzedaje. Prawda czy nieprawda?
1: No, jeśli baza mailingowa nie jest osób, które chcą od Ciebie kupić, które są nakierowane, ukierunkowane, czyli wiedząc co sprzedajesz i chcą kupić, to to kupią. Jeśli baza mailingowa będzie kupiona skądś i nie trafi do klienta, mm-hmm. to będzie zero
0: odzew. To co chcesz powiedzieć, Krzysiek, to chodzi o to, że jest baza mailingowa, czyli liczba rekordów mailowych połączona z relacją z tą grupą. Czyli każdy mail, który jest zebrany, mamy prawie niż ponad 16 tysięcy maili i one są zebrane na przestrzeni ostatnich trzech lat myślę, czyli webinary, facebooki, klienci i Power, dealer łączone, partnerstwa, wymiany bazy i to powoduje, że ta baza mnie zna. To nie znaczy, że ludzie w mojej bazie, te 16 tysięcy, <coughs> oni chcą ode mnie kupić. Mało tego, część z nich jest wkurzona, że w ogóle maile im wysyłam, ale oni się tutaj z tej bazy usuwają, bo nie chcą konsumować mojej treści w formie mailingu, no problem, a zostają ci, którzy nadal chcą. No, ale też jest część oczywiście maili, która do spamu, do miejsc, gdzie nikt nigdy tego nie otworzy, nie odnajdzie. Więc co można zrobić, żeby używać wszystkich narzędzi, które mamy? No bo mówicie, pewnie sobie tak, dobra, mamy taką bazę, no wy ją macie, my jej nie mamy. Ale to, to, co nas łączy wszystkich na tej sali, to to, że wszyscy mieliśmy kiedyś zero maili. Tak? Tak czy nie?
1: nie mieliśmy, były takie czasy.
0: Na pewno nie. Niemożliwe. Więc teraz co zrobić, żebyście mogli sprzedawać więcej waszych produktów od samego początku, to co trzeba zrobić? Napisać do ciebie. <laughs> I co ci odpowiem? Zrób Facebook Google Adler. O czym?
1: O wartości, o, czym, o tym co robisz. Powiedz, powiedz o tym co robisz, czym się zajmujesz teraz. No, trzeba być aktywność tych wszystkich. Na no, Facebook muszę... Live daj wartość i znaczy nie, I Z tego co, z tego, co yy, Jacek Wiśniewski kiedyś opowiadał, to yy, można zrobić w ten sposób. Ktoś ma bazę mailową, używa swy, do wysyłania swojego mailingu, może ktoś z zewnątrz poprosić.
0: Czyli robisz deal z Osmanem, wysił mailing na moje produkty. Dokładnie,
1: dokładnie. Wykorzystując twoją bazę i jeśli mój produkt jest jakoś z, z twoim, twoim yy. to Dobra. To poprosić, I tak to musi się to dopłacać.
0: Zgadza się, ale to jest bardzo ogólna rzecz. Ja wam doprecyzuję dlaczego jedne akcje działają, a inne nie działają. Mamy mnóstwo propozycji, hej wyślij mailing naszego produktu, hej wypromuj mnie za prowizję, ale żadnego z tych deali nie przyjmujemy. Czemu? No bo Jednorazowa transakcja, prowizja nie jest jest dla mnie na tyle ważna i wartościowa, żebym zaryzykował, że z tej bazy usunie mi się 2000 maili po niewłaściwej ofercie, która mi się wydaje, że jest właściwa, ale oni, jeżeli otrzymują, oni jako klienci subskrybenci otrzymują ofertę, która jest zupełnie inna, niż to, co do tej pory robiliśmy, to też to nie zadziała. Więc ja rekomenduję, nie sprzedaż przez mailing, ale żeby każda wasza aktywność Na końcu jest sprzedaż, tak? do tego zmierzamy. Ale ja rekomenduję, żeby każda aktywność, która do tej sprzedaży zmierza przechodziła przez porcję kontentu i porcję wiedzy. Czyli jeżeli ktoś wpada na mojego facebook live'a, no to on później wpada na webinar i później staje się klientem. A gdybym pominął te kroki i rozpoczął od tego punktu zero i wysłał tylko mailing do bazy, to będzie zero sprzedaży. I to czujecie intuicyjnie, że ma to sens, prawda? Ale większość ludzi pomija te etapy, bo to jest pracochłonne i czasochłonne.
2: ten Spam.
0: Tak, tak, to jest spam. Ale większość ludzi w ogóle nie myśli w jaki sposób dać po to, merytoryczną wartość. ostatnio Kamila była u znajomych, którzy mają agencję interaktywną i powiedzieli jej, że oni otrzymują od nas więcej maili, mailingów niż oni wysyłają na wszystkich swoich klientów. Czy obsługują różne firmy i więcej my wysyłamy jako jedna firma do nich, jako do klientów maili niż oni komercyjnie do klientów na zewnątrz. Czemu tak się dzieje? Bo ludzie się boją wysłać mailingi. Mają bazę mailową i boją się tego maila wysłać. A my wysyłamy maila wtedy, jak potrzebujemy, wysłać maila. No ale co, jak klient będzie miał za dużo maili? No to się usunie. A co, jak klient powie, że mu przydajemy? No to znaczy, że ma rację. Daniel, ile wysyłasz mailingów miesięcznie? Zero. A czemu?
3: Eee, Jaką potrzebę? Jak robię jakąś akcję? Na przykład ostatnio wysyłam w grudniu, podejrzewam.
0: Dlaczego czemu nie wysłałeś styczniu i w lutym? To więcej innego,
3: po prostu.
0: Ale to chodzi o to, że nie masz jakby roboczo godzin i rąk, żeby tak, to wykonywać? Raczej
3: o to chodzi. Kupiłem się teraz na tworzeniu contentu a jak będę go dystrybuował, to wtedy będę...
0: Bo ty tworzysz treść cały czas, czasami więcej, czasami mniej, ale nawet nie tworząc treści możesz wysłać do swojej bazy zebranie najważniejszych wiadomości ode mnie albo aktualności i oni będą wdzięczni za to i łatwiej będzie ci tej bazie później sprzedawać. Jak sobie zrobisz mailing, może też oczywiście w tym miejscu być mailing sprzedażowy stricte, ale też łatwiej będzie, jeżeli po drodze wycisz, co u Ciebie słychać, czym się zajmujesz, albo napiszesz, czemu do nich nie piszesz. Bo po zajawiasz sobie content do nich, że właśnie tworzę nowe treści, czekajcie Stay Tune, jakie macie.
3: Nie? Po prostu nie lubię pisać. Nie?
0: No ale to Tobie wyślą ludzi, których zatrudniasz
2: audio letery, tak? Nagrywane?
0: Tak, na przykład, możesz nagrać pigułkę wiedzy w formie audio, albo nawet zrobić audio z tego, co już nagrałeś, i im to wysłać jako prezent GIF, bo założenie, że obejrzeli YouTube, obejrzeli Facebooka, obejrzeli Instagramy, nie jest właściwe, bo są zupełnie inne grupy. Czyli moja grupa instagramowa. Nie, nie konsumuje tej treści w ten sposób jak facebookowcy. A jeszcze w inny sposób robią to klienci, mamy, których mamy w bazie OSM Power. Ja wam to pokazuję po to, żebyście mogli zarabiać więcej i sprzedawać więcej. Jest coś trudnego w tym co mówię, niejasnego? To zadawajcie pytania. Aga, wysyłacie mailingi? Ale yy,
2: to taka baza danych. To znaczy tak, nie korzystamy na tym, no, z żadnych narzędzi mailingowych. No, yy. Mamy zwykłą maila, mamy swoją bazę danych.
0: A jak zbieracie odbiorców?
2: Głównie to są nasi partnerzy instytucjonalni, z którymi jakąś współpracę prowadzimy. Bardzo często też jakby organizujemy jakieś wydarzenia mm. takie, na które każdy może przyjść. zapytamy ludzi, czy chcą oczywiście zgodę wszystkie podpisują, czy chcą zostawić swoje maile I tak to się na, na razie odbywa, ale pracujemy nad tym, żeby już wprowadzić jakieś też narzędzia
1: mm. do
0: miejsca. Czy przekonają was trochę do zbierania maili? Powiedzcie mi o tym, co myślicie w ogóle o mailingach, o bazach, o zbieraniu tych rekordów. Lepszy
2: mailing niż nie mailing. Facebook może Nasze
0: konto Będę będzie się cytował. No.
2: <śmiech> nie, no, powiedzmy sobie jasno, tak, konto na Facebooku nie należy do nas. Konto na fanpage'u, tak, to nie należy do nas. Jeżeli ktoś nam się włamie na konto Facebookowe i to akurat kilka przypadków znam osobiście, po prostu. Masz się zblokowane konto i nic nie możesz robić. Natomiast jeśli masz maila, to masz maila.
0: O jaką pierwszą rzecz was pyta Facebook? O maila. Podaj maila. Instagram? Podaj maila. LinkedIn? Podaj maila. W
1: tym miejscu
0: jest metoda. Nie? Więc uczmy się od najlepszych. Ich interesuje to, żeby mieć maila. I maila używają do wysłania mailingu, do retargetowania was później, do robienia reklam facebookowych, instagramowych dowolnych właśnie przez waszego maila. I my też nie używaliśmy mailingu, żeśmy używali go intensywnie dwa lata temu Kamila? Może nawet nie ale mam wrażenie, że ostatnie półrocze 2017 było bardzo aktywnym używaniem bazy. Ja słyszałem takie zdanie kiedyś, że baza mailingowa jest takim bankomatem klienckim, po który sięgasz jak potrzebujesz pieniędzy i nie do końca w to ufałem, wierzyłem, a jak zaczęło to działać w ten sposób właśnie u nas, to ja potrafię szacować ile osób otworzy mailing, ile kliknie w link i jaką szacunkowo da nam to sprzedaż. I sobie określam ten minimalny cel i z reguły są znacznie większe te cele. Czasami wyślę promocję, która w ogóle nie działa, nie wiem dlaczego, a wydawało mi, że taka mądra i sprytna, bo to wymyśliłem ja. Czerwony. A to nie działa tak dobrze. I teraz dalej. Kiedy wysyłać mailingi? Kiedy robić posty na Face'a, Kiedy robić w ogóle aktywności online? Kiedy? Idealne pory, godziny? Po południu. Po południu. Nie, nie widzę.
3: 17, weekend.
0: weekend. weekend. Nie nie są
1: robione e, Chyba Anglii robili testy i wyszło w podkorek o, o jakimś porze i chyba ps. Sobotę? Mhm.
0: Sobotę. Dlatego właśnie nie czytam badań branżowych takich. <grymne> ja z autopsji mogę powiedzieć, że
2: wtedy, kiedy potrzebuję wysłać.
1: Tak. Zawsze jest, tak,
0: tak.
2: zawsze jest taki sam... Tyle samo nie więcej procentowo ludzi kliknie, niezależnie od tego, czy wyślę rano, wieczorem, czy popołudnie,
1: tak? Mm. Bo te badania to chyba były na jakąś bardzo dużą skalę, a nie na grupę ludzi, które jest... W...
0: Polskie MŚP, nie? No.
2: <grystanie> so, niezależnie od wszystkiego, kiedy czy wyślę ten mailing rano czy wieczorem, tyle samo pira ze drzwi, otwiera, otwiera maila. W związku z tym, jak dla mnie, nie ma to wielkiego znaczenia. właśnie mm. bym do swojej grupy, czyli no wiadomo, jeśli chcę trafić do przedsiębiorców, Inaczej, załóżmy, że do ludzi z korporacji to bardzo dobrze się będzie sprawdzał w Facebook Live o godzinie 9 rano i będzie się sprawdzał bardzo fajnie wieczorem.
0: Mi wychodzi, że kwestia tego, kiedy ten mailik wysyłam, jest drugorzędna. Najważniejsze, co jest: tytuł, pierwsza linijka i nadawca. Te trzy rzeczy. I to jest najważniejsze, jak sobie rozłożymy na te części pierwsze, tytuł, nadawca i pierwsza linijka tego maila. Jaka jest wasza pierwsza myśl jak widzicie maila ode mnie, oprócz, że kurde znowu, ta d- druga myśl jaka jest. No? Nie ma no tak jak powiedziałem, że o, nie, kurczę, coś, co, coś chce sprzedać,
1: jakaś promocja.
0: Piotr jak mówi nie wchodzę, bo kupię. Zazwyczaj Chodź. Ja myślę, że jest jakiś nowy produkt albo no. jakiś webinar, żeby
1: się zapisać. To hmm. to jest moja myśl.
0: A czemu tego maila otwierasz?
1: Znaczy bardziej przez zaufanie.
0: Czyli jest ciekawość, co jest środku i nadawca, czyli osman, nie? Tak. I skąd mnie znasz z internetów? Tak. Bo obejrzałeś wideo, Facebook, różne miejsca, tak?
1: No, znaczy pierwsze to było tak, że zobaczyłem wydarzenie na Facebooku, na które się zapisałem i jakby stacjonarnie.
0: I już ci miałem swoje swojej bazie.
1: Tak, miałem. No,
0: tak. I od tego czasu wydajesz nas pieniądze. Dziękuję Ci bardzo. No, doceniam, no, Maxa. Wiesz ciuchy nie kupują się same, nie?
2: Ale ja też Paweł, jak patrzymy na bazę klientów. No to się okazało, że Paweł mieszka akurat bardzo blisko mnie, więc zamiast dostać książki z magazynu, to dostał osobiste. To się
3: prawda? pomyliście, to nie było takie <grym <grym <grym
0: <grym> wyjątkowe. <grym> no ale okej, to była fajna. To była zamierzona akcja, bo zobaczyliśmy, że klienci oprze... My z tego case zrobiłem, zrobimy pokażemy jaką mamy super obsługę, a nie żeby był błąd w paczce w wysyłce. To znowu, używanie na waszą korzyść tego, co było nie do końca ok. Jak wysyłam e, mailing z błędem ortograficznym, albo wysyłam mailing o webinarze, że jest w czwartek, tam 15 kwietnia, 15 kwietnia to jest środa, to wy mi dokładnie mówicie, że nie jest błąd w tym mailingu, ale i tak przychodzicie nam do wydarzenia. Więc ja przestałem się w ogóle przejmować tym, czy Boże, tam nie ma jakiegoś błędu ortograficznego, bo nie jestem w stanie tego kontrolować cały czas. Marzena, nawet nie stanie. Nie nadąża. Nie nadąża. Czyli bym czekał na marzyny na, na informacje z na temat mailingu. Trwałby to kilka godzin, bo robić inne rzeczy. I dla mnie te kilka godzin nie jest warte, żeby jednego ortografa nie zrobić. Wolę tą akcję wypuścić dalej.
2: To może właśnie o to chodzi, jak ty mówisz, że ludzie się boją pisać na maila, że jakby tu jest. tyle tej treści aż tak, że lepiej to nie napiszę, bo na przykład stary przycinek.
0: Mi wychodzi, że największy problem polega na tym, że sami nie cierpią newsletterów, jako odbiorcy, więc nie chcą mi sami wysyłać. Ja, nasz biznes się zaczął rozwijać bardzo mocno od momentu, że zaczęliśmy robić webinary, czyli jakoś dwa lata temu. Ale ja przez rok prokrastynowałem robienie webinarów. Czemu? Bo wydawało mi się, że webinary to jakaś taka ściema. Tam się uczy o wolności finansowej, tam się uczy o zarabianiu milion w trzy dni. Naprawdę miałem takie przekonania. I dopiero później kliknęło to jest tylko i wyłącznie narzędzie. Tak samo jak newsletter, jak webinar, jak Facebook Live, to jest tylko wyłącznie narzędzie. I z każdym dniem czy tygodniem mam wrażenie, że jestem bardziej skuteczny w nieoglądaniu tego, co robią ludzie wokół mnie i moja branża. Czyli ja nie wiem, jakie są raporty robione w UK na bazie czegoś tam, kogoś tam. Ja w ogóle nie czytam opracowań o tym, że Facebook zmienił algorytm i teraz pokaże ci, co zrobić, z algorytm oszukać i żeby treścią docierać do twoich odbiorców. No ja mówię, no robię content. Jeśli wartościowe tego oglądają, jeśli nie, to robię inny content. I już. Koniec szkolenia z tego, jak używać nowego algorytmu Facebooka. Tak jak
3: pozycjonowanie w Google. To znaczy? Pozycjonowanie w ogóle działa na Google, w zasadzie, jak robisz content, który jest unikalny no. i dobry,
0: no to ma samą pozycję. Zależy w jakiej branży? Czy wstrzelisz się dobrze w tą niszę i ten Long Tail wyników? To jest, to dużo pomaga. My w ogóle używamy pozycjonowania komercyjnego, ale z racji tego, że mamy sklep od dawna działający, to te książki są bardzo wysoko. Nawet jeśli są to nowe książki wydane, na przykład przez inne wydawnictwa, jak Znak czy OnePress, one są wyżej. Ale z tymi książkami przegrywamy konkurencję nie przez pozycję w Google, tylko przegrywamy ceną, bo u nas cena jest ceną układkową, a wydawcy bazują na dużych rabatach. Moim mistrzem robienia rabatów jest, czy mistrzem, wydawnictwo Znak, które po trzech miesiącach dostaje książki z rabatem 70% i to jest pozornie dobre dla klienta, bo może kupić więcej książek ale w długiej perspektywie klient nie płaci za dobrej jakości tłumaczenie. Oni by ci, Aga, ten budżet na jedną książkę kazali trzy książki zrobić i zrobić to nie w spokojne 2-3 miesiące ale machnąć w 3 weekendy i tak właśnie produkty powstają. I long term przegralibyśmy z rynkiem, byśmy wypróbowali kolejną książkę, kolejną książkę rozbył magazyn, ale nieefektywność i realny wpływ na to jak nasi czytelnicy nas postrzegają. I czy ta książka działa jako narzędzie, które może zmienić ich życie czy ich biznes? Hm? Jakie macie pytania do tej części? Śmiało, śmiało.
3: Pierwsze pytanie.
0: Wiecie, Będzie więcej.
3: Najlepiej, tak, dwa będą. W jaki sposób najlepiej zbierać tą bazę subskrybentów? Hm? Czy to jest od razu landing page, który na przykład daje za darmo jakąś
1: wartość? Czy może właśnie pierwsza wartość w postaci Facebook Live'a i nie wiem, później konwersja w, nie wiem, na webinar, czy to. Pamiętam?
0: Jeżeli są jakieś skomplikowane słowa w tym, co już ktoś mówi do mnie, to znaczy, że on przekombinował. Czyli konwersja landing Jak myślisz o konwersji landingu przy budowaniu bazy od zera, to już jest z- błąd. Czemu o tym mówię? Właśnie, więc nie rób lendinga na początku. Cześć, Kasia. A, zapomniałem. Cześć. Podamy wam sposób, jak działa bardzo dobrze na budowanie bazy od zera i robiłem to zarówno ja, jak i Daniel. Jak masz wystąpienie na konferencji, jak masz wystąpienie na konferencji, nie sprzedawaj tam nic, ale powiedz na koniec takie zdanie. Zapytaj. Pytania są bardzo ważne. Czy chcielibyście dodatkowe materiały albo moją prezentację? Tak, tak, pewno. To teraz wyjmijcie wasze telefony, i wyślijcie do mnie hello maila na tam marcinmałpaussmann.pl. W momencie jest poruszenie na sali, wszyscy wysyłają i właśnie pozyskaliście od 50 do 300 maili, nie? Wtedy jest konwersja.
1: Okej, okay, czyli jak takie narzędzie nazywa? Je... Marcin,
0: Osman, osma, danie siebie z Paweł.
1: Kompletne narzędzie.
0: Gmail. Na
1: Gmail to już w taki sposób się zbiera,
0: tak? Nie to... zmięskomałeś. Powiedziałem, wyślijcie mi maila.
3: Tak, ale czy później mogę jednym kliknięciem wysłać do tych wszystkich maili, które mi
0: przysłali? Bo nie
3: mam jakby zgody na subskrypcję.
0: Czy zgadzacie się na to, że wam później wyślę te materiały? Tak, masz to nagrane na kamerze. Nie miałem żadnych reklamacji. Miałeś jakieś?
2: Co więcej, nie musisz nawet mieć nagranego tego na kamerze, wystarczy, że dasz formułę jeżeli dlaczego wysyłasz tego maila, mm-hmm. że część na konferencji prosiłeś mnie, żebym ci wysłał tego maila, wysłałeś mi, bo chciałeś dodatkowe materiały, jeśli nie chcesz być dłużej na liście i dostawać ode mnie inne materiały, wypisz się
0: i na dole to jest najczęściej tak. I to też nie jest tak, to jest takie trochę na granicy, ja wiem, ale ja uważam, że jak ktoś robi biznes od samego początku i nie ma nic, to takie akcje są dozwolone. Im bardziej rozsiesz jako firma, nie Daniel? Zgadzamy się z tym. Im bardziej rozsiesz, tym trzeba więcej uważać. Muszą być później tam giodo, nie giodo, lendingi, zgody, regulaminy, to według mnie... Inny, ...inny
2: system, który działa, kiedy już jest większą firmą, aczkolwiek jest więcej trochę obrania się z tym. No, Można powiedzieć 150-200 osób na sali. Czy chcecie nagranie mieć u siebie na przykład z tego wystąpienia? Tak, chcemy. Słuchajcie, puszczam wam dwie listy. Piszcie na niego swojego maila tylko y, mhm. literami, żebym był w stanie to odczytać i puścimy wam za dwa dni maila. A co, co jest na kartce? Miejsce na maila, napisana zgoda, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych y, y, usług. mhm. Dla tej usługi newsletter Marcin Osman. Y, jestem świadomy, że ta zgoda że może być w każdym momencie cofnięta. Jeszcze jedna jest y, y, kolumna na podróż.
0: Właśnie, idealny sposób na zbieranie maili jest zrobienie webinaru. Ale takiego naprawdę mięsistego, wartościowego, bez jakichś ścian, bo dużo ludzi robi webinar takie, takie e, bez wartości, bez merytoryki, tylko żeby tego maila ukraść. Czy znaczy też to u nich działa. Mają maile, robią później sprzedaż, mają ludzi, którzy się na to zgadzają, ale jak robisz merytoryczną treść, czy tą wartość, no to ludzie zostają ci tego maila, żeby móc się do pokoju webinarowego zarejestrować. To jest drugi sposób. Trzeci, jak zdobyć pierwsze 50 kontaktów? Weź telefon, zadaj swoich 50 ziomów i zapytaj, czy możesz maila dodać do bazy. Bo chcesz im wysłać prezent w postaci prezentacji, merytoryki artykułu. Bo ludzie próbują kombinować. Tam kampania, landing, coś. Najprostsze rozwiązanie na początku, i później budujesz, budujesz, budujesz. Jak już masz te 50-100 maili, no to oni kolejnych ludzi do ciebie ściągną przez polecenia, rekomendacje. Jak mówiłem, rozmawiałem z nami w przerwie, też część z was mówiła, że znacie mnie z rekomendacji waszych znajomych, nie z Facebooka, nie do końca wiecie, stąd, wiecie skąd, przez to, że ta baza się rozszerzała.
2: Ale w końcu nie odpowiedziałeś na pytanie, kiedy jest najlepszy moment na. Ania
0: powiedziała. Jak potrzebuję wysłać jakąś treść. Gdybym miał bazę, która ma 100 tysięcy maili, to wtedy te 2-3% otwarć miałyby duże znaczenie, bo wysłanie o właściwej porze oznaczałoby, że mojego maila otwarło 2% więcej, czyli na przykład 2000 ludzi więcej albo nawet 2000 20 ludzi więcej, czyli dla mnie jest to kwestia wtórna pytanie na później. Dużo ludzi też mówi jak robić idealną treść na YouTube'a. No Ja mogę kilka rekomendacji wdrożyć jak robić lepszego YouTube'a, ale i tak ta treść musi być dobra żeby się rozchodziło, żeby YouTube, YouTube chciał polecać moje treści innym widzom YouTube'owym, a jak spędzę zbyt dużo czasu na dodaniu konw- konwersji, optymalizacji to będę miał jedno wideo zamiast 100. To jest moja rekomendacja. Jedziemy dalej?
1: Jeszcze może coś mi dopowiem, dobra? Odnośnie... Ja czy Ty?
0: Ja. Bardzo proszę. Technicznie tylko.
1: Żeby, bo przechodziłem przez mailing, ale nie swój osobisty. Chodzi o to, żeby do mailingu używać albo znanych mm. e, mail po gmail, albo korzystać z systemu. E, ponieważ jeśli będziecie mieć na przykład osman.pl tak, i ta domena <śmiech> gdzieś na home'ie albo na nie wiem, a w tym się wysyłać mailingi, i ludzie przez przypadek, na przykład, klikną, że to jest spam. <śmiech> Jeśli kilka osób kliknie, że to jest spam, to nagle wasz, wasz mail, wasza domena zostanie zablokowana mhm. i będzie wrzucona na ogólnoświatową listę spamerską.
0: I wtedy pozamiatane.
1: Dokładnie.
0: Miałem przygodę końca, początkiem grudnia. Wysyłam mailing i mamy z reguły otwarcia od 15 do 30% otwarć mailingu. To jest dużo, nie? Między 15 a 20-25% z bazy 600 tysięcy to jest kilka tysięcy ludzi, które otwiera maila. Z tego część później klika w linki, a z tego część kupuje nasze produkty. I stało się tak, że pewnego dnia zero otwarć maili. Jakby zero. Czyli moja otwieralność maili była 0%. Myślisz sobie, kurde, naprawdę, poważnie, naprawdę. I nie wiedziałem, co się dzieje. I spędziłem cały weekend na rozkminie, co zrobisz, żeby to naprawić. I to co zrobiliśmy, ale nie wiedzieliśmy, że to będzie czymś złym dla właśnie tam bazy maili na świecie odbiorców, że wysłaliśmy mailing, którym był link, czy nie był zły mail nadawcy, to był mailing do strony od landing page'ów, która miała dużo zgłoszeń jako spam, nie mailing, ale ta strona. I to spowodowało, że wszystkie maile, wszystkie, nawet jak sam wysłałem mail do siebie testujący mailing, nie otrzymałem go, ale chciał do spamu. a do spamu prawie nikt nie zagląda. I co musiałem zrobić? Musiałem całkowicie przeeksportować bazę z mojego GetResponse na ActiveCampaign, czyli do innego narzędzia i wtedy odzyskałem znowu otwarcie maili na poziomie tam 15 plus procent. Ale miałem taką myśl, też Kamila jest świadkiem tego, że cały okres z tym siedziałem, żeby to poukładać, żeby znowu odzyskać bazę, To nagle mi przestało działać. Stąd ważne jest to, żeby mieć różne miejsca, w których są klienci. Jeżeli stracę bazę mailingową, mam Facebooka, mam Instagram, mam jeszcze inne narzędzia. tak? Ale jeżeli nie mam tej różnorodności, no to jest dupa, blada, dupa mailingowa, powiedziałeś, żeby być w różnych miejscach.
1: No nie trzymać się tylko maila, tylko być na Facebooku, <coughs> być rozpoznawalny, to Dela. Dela. źródeł. Dela. Dela.
0: To w jakich miejscach trzeba być? Facebook?
1: Facebook, YouTube.
0: Mhm. Instagram. Zmień sobie telefon na lepszy, żebyś miał lepsze wideo. nie. Nie,
1: no każdy to zaraz jakieś nowe platformy i, i być na bieżąco i wie też zaraz wchodzi, także
0: Czy napiszmy napiszemy po prostu nowe rzeczy, tak? Ja uważam, że to jest błąd. Bo jak zaś robić trochę tego, trochę tego, trochę, trochę tego to nic nie robisz.
1: Konkretnie Na no, czymś się skupić
0: na dwóch rzeczach, a... Tak. Ale w jaki sposób być najlepsze narzędzie internetowe dla ciebie? Ale w jaki sposób testować? Jak mierzyć wyniki tych testów? No, bardzo proszę.
3: No, ale powiedziałeś, <laughs> że warto mieć klientów z różnych miejsc.
0: Tak. Mhm.
3: Więc jak, e... To,
0: co ja mówię, nie jest wcale sprzecznością, tylko doprecyzowaniem głębiej, żebyście mieli więcej wartości. No No, ehm, no
3: właśnie, próbuję to zrozumieć, nie jak e, w tym wypadku.
0: Największym błędem jest używanie każdego narzędzia. Od Ale z początku. Z
3: taką
0: samą treścią? Nigdy treść nie może być taka sama. Musi być przynajmniej doprac- dopracowana do danej platformy.
3: Mhm.
0: Czy zdjęcie z Instagrama jest czymś innym zdjęciem na Facebooku? Inny format w ogóle jest. Też musi być ładniejsze na tym Instagramie zdjęcia. po prostu. I z filtrem, tak. A czemu tego samego zdjęcia nie użyć na facebooku? No właśnie. No właśnie, czemu nie? Ja używam. Ale droga tego zdjęcia jest z facebooka na instagram? Nie, odwrotnie. Z instagrama na facebook. Czyli tu jest ładne zdjęcie z dobrym filtrem i on jest ilustracją do naszego postu na facebooku. Dominika mnie ochrzania, że użyłem trzy razy zdjęcia z stoka. Mm. A użyłem, żeby potestować, zobaczyć jak takie idealne zdjęcie pokazujące social media, to post o social mediach hmm, zobaczyć jak to konwertuje, jak to działa. I Lepiej jest używać własnych zdjęć, ale nie zawsze masz idealne zdjęcie pasujące do kontekstu, ale to jest tylko, po, tylko rekomendacja, żeby mieć większy bank zdjęć własnych od samego początku, żeby było na czym w ogóle budować. Stąd sobie użycie też naszych ekspertów od foto, żeby mieć dobre zdjęcia, przynajmniej jedno zdjęcie dobre. I teraz wracając do tego, co powiedziałem. Używanie różnych narzędzi jest dobre, ale jednocześnie. I teraz, jak wybrać idealne narzędzie do Waszych potrzeb? Zobaczyć, testując, w jakiej formie czujecie się najlepiej. Czyli co jest moją formą przekazu internetową? Wideo na pierwszym miejscu. A też są posty, też są grafiki, też są livey i webinary, tak? Ale pierwszym narzędziem jest wideo. No bo to jest moja naturalna forma przekazu. W ogóle może wideo nie robić ale jeśli potrafisz dobrze pisać, Marzena, tak? Albo robisz dobre grafiki, no, Dominika. <głos> I dopiero ten test pokazuje, gdzie jest ci dobrze jako twórcy. To jest moja rekomendacja. Musisz potestować nie narzędzie, ale formę za pomocą, której możesz fajnie do klientów docierać. Pamiętam, że dzwoniłem do Agaty lat temu chyba półtorej, dwa mniej więcej. Powiedziałem, Agata, Agata, musisz robić Facebook Live i OBS-em. I Agata używa tego narzędzia, do Pokazywania swoich treści i Agata sprzedaje znacznie więcej na Facebook live'ach niż na webinarach bo ich nie robił. Nie robił webinarów?
2: Nie, tylko na Facebook.
0: Ale znowu, Agata użyła webinarów czyjś, na przykład mojej społeczności, do przedstawienia się światu. Robiła content dla mnie jako. czy dała porcję pracy dla nas, dzięki czemu miała ekspozycję na naszej bazie. Czyli wy, Agata zacie prawdopodobnie z. grafik swoich
2: webinarów.
0: Od tego się zaczęło, a później się poszerzyło na innych ludzi, inne prace i teraz mamy kolorowe case study. Mateusz na przykład. Mateusz jest trenerem personalnym crossfitu. Zgadzam się z tym? Nie Jak to? Co my liczymy? Idą <laughs> idąc dalej. Jak mogłoby, jak mogłoby wyglądać budowanie Twojego brandu czy Twojego biznesu? Na koniec chodzi o to, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Poprzez po pierwsze dokumentowanie tego, co robisz. Czyli, czyli jeśli wejdę w Twoje media, czy jeśli wejdę w Twoje media, to wiem, za co ci mogę zapłacić. Czyli, że widząc Twojego Facebooka, chcę wiedzieć, że mogę cię kupić usługi prywatnego treningu, zajęć grupowych, doradztwa w zakresie crossfitu, na przykład. To chcę wiedzieć, że mogę to zrobić. W drugim kroku potrzebuję widzieć, żebyś edukował mnie z tego, co robisz. Czyli, czym jest crossfit, czemu warto, że to nie są kontuzje, że w stanie jest aż tak zimno na halach, boksach, sorry że trzeba mieć taki stój albo nie trzeba tego stylu mieć i potrzebuje takich porcji wiedzy po drodze publikowane w miejscach, które masz. Masz Facebooka, masz Instagram i tyle, nie? Ale masz, ale czy używasz? To jest inna kwestia. Jak pytam na salach zawsze masz Instagram, masz Facebook? No mam. A ile używasz? Jak często używasz? No codziennie. A jak często publikujesz? No już znacznie mniej ludzi publikuje treści. I Dzięki temu zamieniając się z konsumenta treści w producenta jesteście w stanie pozyskać zainteresowanie grupy tym, co robicie. I tylko tyle wystarczy na początek. Wczoraj dopadła mi reklama podcastu takiego, który mam wrażenie, że był celowany we mnie. Konrad, pozdrawiam. Był celowany we mnie, że dawanie wartości to jest bullshit, że to nie działa, bo jak tyś ekspertem całą wiedzę za free to Tracisz klientów, bo oni powinni dopiero zapłacić duże pieniądze a Konrad zajmuje się klientami premium on to obejrzy, ja też bym oglądał, wiem, ja to wiem. On mówi, że wszystko co ja robię, nie mówiąc, że to chodzi o mnie jest złe. Dawanie wartości działa, ale to nic nie daje wam klientów, bo dopiero dawanie wartości z call to action, czyli kup czyli daj, 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 poproś, czyli pozwól mi kupić. To generuje biznes. I w tym podcaście słuchałem go pobieżnie, ale od razu zobaczyłem o co w nim chodzi, była też transkrypcja i to było właśnie celowanie, że, to nie, że ta książka nie działa. Jeżeli dajecie wartość, merytorykę, a nie umiecie poprosić o transakcję, to rzeczywiście konat ma rację. Więc ja teraz wiem, że w moich materiałach położę większy nacisk na domykanie transakcji i sprzedaż w moich społecznościach, edukacji, was w tym temacie, bo wiele osób nie rozumie, że chodzi również o to. Większość firm jakie znam to bazuje tylko i wyłącznie wyślę mailing, sprzedam, dopchnę kolanem, kupią, a może nie Ale nie interesuje mnie to, żeby budować relacje z tą bazą Więc bardzo istotne jest to, żeby powiedzieć ludziom, że mogą u mnie kupić no. um, Case study,
2: tak? Jestem wyklęta na retursowniku, bo dawałam, dawałam, dawałam Ale z drugiej strony umiałam poprosić, też dzięki wsparciu obronnym. Ale Cóż, ja mogę być dalej wyklęta, ale to ja da
0: a jesteś wyklęta z branży, to nie ma tak, twoich klientów.
2: Tak, nie, bo ja nie robię dla takich klientów, które odsłuchiwane są przez inne
0: osoby.
2: Mm-hmm. Ja robię dla klientów, które widzą.
0: A, ja jestem wyklęty z e, branży
2: warszówkowców. No. No, no,
0: no, ale Grzesiek, ale ty ci wyklęty przez to, jakiego telefonu używasz?
1: E, nie wiem, czy, nie czy słuchasz wy... tych rekomendacji,
3: czy nie? Których? <śmiech> nie bo wszyscy wyklęci.
2: Jest jedna zasada. Jeżeli w branży wychodzi ci i zarabiasz, a twoim konkurentom nie wychodzi, to stajesz się osobą wyklętą.
0: Tak. I to też jest coś, czym my się nie przejmujemy. Czasami to gdzieś tam uderza jako, nie hejt, ale takie rozczarowanie ludźmi, że ale, ale o co im chodzi? Ale, ale Rób swoje, patrz swoją piaskownicę. Czemu patrzysz do mnie w ogóle? Bo tam niszczysz rynek czy branżę. u, nie? Znacie Heban tutaj obok? Była jakaś restauracja, był kiedyś punkt z meblami. Nasi rodzice kupowali tam meble, pewnie. czy znaczy moi nie, bo są z góry, ale rodzice kamili. A może stali w kolejce, w kolejce do chyba. No teraz chyba nie jest wielka ściana z majtkami chińskimi. Naprawdę, dosłownie. Tam jest sklep chiński. To zwycięstwo kapitalizmu nad miłością do miejsca, nie? Twardy biznes i co? Nic tam do tego. To, że mi się to nie podoba, jako mieszkańcowi, który tam chodził na śniadania i pracował często, nie ma żadnego znaczenia. Przyszedł ktoś, zapłacił więcej tą przestrzeń. Do widzenia. To, czy to jakieś wartości estetyczne moje wzbudza takie czy inne? Who cares, nie? Robią swój biznes. <głos> nie, ja pomijam pośredniku kupuję wprost Aliexpress. Te skarpetki, jakie masz na sobie teraz, są z Aliexpress. Tak? Tak. Mamy takie same dzisiaj. W tej książce tej jest jeden rozdział, który mówi o twardym domykaniu sprzedaży. Czym jest twardym domykanie sprzedaży? To jest takie popchnięcie klienta, takie push, że on ma to kupić. Idealnym przykładem jest na stoisku z książkami. Podchodzi klient, tam ogląda, wącha, czyta, robi zdjęcia tym kartką. Już wiem, że jest za trzecim rozdziałem. Właśnie w Hebanii widziałem klienta, który czytał książkę Daniela regularnie do obiadu i on co nie przychodził i czytał kolejny rozdział.
1: każdym chyba, Jak wydajesz
0: w każdym live czy w
1: każdym materiale, który
0: wstawiasz, na koniec dajesz link aktywny do Sklep, jakimś... Pozwalam klientom kupić, podam wam przykład, wiem, że Kasia na mnie się nie obrazić obejrzy sobie to wideo i też będziesz miał dokładnie wytłumaczenie, co możesz poprawić. Kasia robi kosmetyki naturalne do ciała, zrobiła peeling solny. Paceci, wiecie, co to jest peeling solny? Nakładasz na skórę i jest później ładna. Tyle, nie potrzebuję nic więcej wiedzieć. i Kasia nam to przysłała i robiłem recenzję tego peelingu na moim biznesowym kanale. Żadne moje wideo nie miało tylu łapek w dół. Żadne. Żadne. Tam się tak nie podoba to wideo mojej społeczności, że tylko nawet ci, którzy mnie lubią mówią nie. Widać to na YouTube. To jest filmik z wczoraj. I robiąc to wideo chciałem znaleźć materiały o Kasi. Chciałem znaleźć jej zdjęcie jako twórcę. Chciałem znaleźć jej zdjęcia produktów. Chciałem znaleźć link do jej strony, że mógł bezpośrednio pod tym materiałem odesłać do miejsca, gdzie można coś kupić. Nie mogłem. Chciałem do mojego wideo włożyć jej wideo jako przykłady kim jest, co robi. Nie było. Ona jest aktywna online, ale nie zadbała o to, żeby te wszystkie etapy krok po kroku, jak klient, jakim byłem ja szukając w internecie tego produktu, żeby mógł natknąć się w każdym miejscu na to. Jak piszecie Osman, książka to jest 100 linków. Książka taka czy inna też są linki do nas od razu. Wysoko, na Facebooku, Instagramie, jak i w necie publicznym. Bo chodzi o to, że trzeba zabrać w ogóle przeszkody, jakie klient musi pokonać, aby dojść do celu. Bo nam się wydaje, że oni wiedzą, przykład też klubu, gdzie chodzimy ćwiczyć, oni zakładają, że my wiemy, czym jest crossfit. Ja nie wiedziałem, czym jest crossfit. Widziałem tam grupa ludzi skacze po boksach. Dola, pójdę na jedne zajęcia. Nie wiedziałem, czy, nie wiedziałem, czym jest crossfit. Nie wiedziałem, który wybrać. Nie wiedziałem, jaki strój w ogóle potrzebuje. I czemu wydałem pieniądze nie wiem, na strój, na bidon, na odżywki w necie, a nie u nich. I tak dalej, i tak dalej. To jest założenie, że klient już wie. Klient nie wie. On wie ma potrzebę, nie wiem, lepsza kondycja fizyczna, ale nie wiem czy chce crossfit, czy taniec, czy ciężary, czy jeszcze jakaś inna forma skakanych na przykład. Nie wiem czemu ten przykład mi do głowy przyszedł. I my musimy usuwać wszystkie przeszkody po drodze. Tak? Ma to sens? Mhm. Czy macie pewność, że jak klient pisze wasze nazwisko albo nazwę produktu, to trafi do was bez żadnego problemu? Co chcielibyście wy sprzedawać? Jaki macie problem teraz w waszym biznesie? Słucham?
3: Chcę sprzedać swój problem.
0: Dobra, co robisz? Jakie masz produkty?
3: Yy, galanterię skórzaną.
0: Dobra, pokaż mi swój produkt.
3: To jest pierwsza torba, y, którą uszyłem jakieś 3 lata
0: temu. Czyli stara, to stara torba. Stara, stara. Czy masz nowy produkt, który mogę się kupić przy sobie? No, niestety nie. Dlaczego?
3: No, bo nie zdążyłem zrobić. Nie zdążyłem zrobić. Od trzech lat? Dziś rano mi się to. <laughs> do... Właśnie. Dzisiaj rano mi się zepsuła maszyna.
0: Dobra, y, okej. Okay. I teraz spróbuj mimo tego mi coś sprzedać. Mimo Co tego? tego? Mhm.
3: Potrzebujesz dobry pasek?
0: Na... Na... A uważasz, że potrzebuję? Uważam, że tak. Dlaczego?
3: <laughs> Dlatego, że e, na
0: pewno by lepiej. By... brązowy. Tak. Wiem, ale jestem po treningu. Aha. To nie ma nic wspólnego co. <laughs> no, ja wiem. Jestem ogólnie słaby w tym, ale. Czemu nie pozwalasz mi od ciebie kupić? Ja właśnie powiedziałeś, że jestem zrobiłem, słaby od Ciebie. Nie
3: zrobiłem tego wszystkiego, o czym ty mówiłeś. Ale
0: to nie ma znaczenia. Tego już nie było, nie ma. Powiedział, wiem od Ciebie tak, że nie mogę kupić, bo od Ciebie maszyna. Nie mogę kupić, bo jesteś słaby. I nie mogę kupić, bo co? Nie, powiedziałem, że jestem nie. Słaby Dobra, nie, Nie, ja to usłyszałem. No właśnie, chcę, chcę Ci sprzedać pasek. Super. Eee,
3: ze skóry naturalnej. Doskonale. Wytrzymać Ci, nie wiem, przez 10 lat.
0: Rewelacja. Nie, na te, te, te. No właśnie, no. A on ma się poczuć tak niekomfortowo, żeby zrozumiał na zawsze? Jestem, nie, się Nawet nie zaczęliśmy?
3: jeszcze bardziej się poczuję.
0: Zapraszam. To. Marcin, dzień dobry. Fajnie. Jak masz no, imię, Nie wiem. Ja nie
3: lubię być w takich sytuacjach, ale Tym bardziej. No właśnie o to chodzi. Karol.
0: Jo. Cześć. Yy, więc tak. Ten pasek pasuje do tych butów? Czy yy... buty też są zły? Nie, bo są w A czemu nie masz poszetki tutaj?
3: E, bo wy, wyjąłem, nie, nie czuję się dobrze w A
0: ma, czemu? Mam ma w tarbie. Tak? Tak. A czemu nie już w mórzce? No,
3: nie lubię.
0: A może złomuszkę tej pory używałeś? Ale zmieniliśmy teraz... Zgadza się.
3: <śmiech> teraz e,
0: <on> <śmiech> A z czym się różni to, co ja robię od tego, co Ty robisz? Zadaję pytania. Mhm. Mam, mam rację? Masz. Dobra. No właśnie, ja mówię, tak wie. Okay. <śmiech> Dobry jest. Dalej. Czy nie wiem, bo jeszcze nie zarobiłem nic od Dalej ciebie. Nie, nie. Mhm. Czytałeś moją ostatnią książkę tą sprzedaży? Nie. A czemu? No,
3: nie kupiłem.
0: Chcesz kupić dzisiaj? Nie. Dlaczego?
3: Nie. Bo chcesz ją sprzedać.
0: Oczywiście, bo jest doskonała.
3: Tak.
0: Moje, moje torby też są doskonałe. Ale ich tu nie masz.
3: Ale można je kupić w internecie.
0: Czy jesteś zadowolony ze swojej sprzedaży, wielkości swojej sprzedaży? Nie. Może coś z tym zrobimy? Zróbmy to. Potrzebujesz nowych pomysłów, jak to robić? Potrzebuję
3: nowych pomysłów, jak wdrażać, e, jak pokazywać klientom.
0: Czyli chcesz sprzedawać więcej?
3: Tak. Kartą czy gotówką? Okay. E, nie mam już sobie portfela.
0: Czy kartą? Nie mam portfela. Przele- jak przyjechać do Lubina bez portfela?
2: Przele- przez telefon można zrobić.
3: Akurat z moim telefonem aktualnym
0: Dobra, i teraz ci tutaj, że sytuacja w ogóle tragiczna nie da się tego. Do... Nie, zaraz
3: jeszcze twoje. Że... Nie, nie,
0: trzeba się upewnić, że rozumie wątpliwość klienta no, i że ona jest prawdziwą wątpliwością. Czy to jest jedyny problem? Czy nie masz portfela? No nie,
3: nie, na pewno nie. Nie chcę jej kupić. Widziałem, widziałem twoją recenzję. Hmm? Wiem, że ją chcę kupić. Jednak nie dziś. Dlatego, że mam wiele książek do przeczytania. Do wdrożenia,
0: a jaka jest najważniejsza, że Ty teraz potrzebujesz w swoim biznesie?
1: (grywa)
2: Sprzedaż
3: Sprzedaż też, wiem, że chcesz mi powiedzieć, że to sprzedaż, jednak sprzedaż jest równie ważna jak jak różne inne rzeczy.
0: Jakie na przykład?
2: Użyj mu pasek za książkę.
3: No, no właśnie możemy się bakterować. To jest dobry pomysł, bo ja nie mam kazań. To jest bardzo dobry pomysł, dziękuję.
0: Ile kosztują twoje paski? Ja jest W ogóle,
3: ile kosztują moje paski? Eee, zależnie od... od...
0: Ile pasek, które potrzebujesz do tego zestawu brązowego? Ile kosztuje u ciebie? 20 złotych. Okej, okay, to mi trójkę wisisz jeszcze.
3: To cię to
0: Czyli właśnie sprzedałem książkę, Ty kupujesz pasek, tak? Tak. Odwrotnie. Ja kupiłem pasy, ty kupiłeś książkę, tak? Tak. I czujesz się okej z tą transakcją? Tak. Proszę bardzo. No. Okej,
1: okay,
2: super. No, jesteś różny, nie zapomniał. Pasy. A prowadzę tam nie. 3 zł.
0: Ale ja czy kto? A 3 zł przy okazji do misy przelejesz, dobra? Chcesz Już do dostawy, niech będzie. Prozony, brązowy,
3: tak? W jakiej szerokości? Nie
0: masz co wiedzieć. Okej. To się spotkały potrzeby dwóch stron. Ja wiem, że. Ja wiedziałem, kurna, że to się ty, ten z tym pasek czarny nieprozdowy pomni. Wiedziałem. Ale ja kupiłem pasek, tego potrzebuję. Ty masz książkę, która ci pomoże trzeba więcej, jeśli wdrożysz te rekomendacje. Dobra. Co możemy dzisiaj oh, zrobić, żebyś ty mógł więcej sprzedawać? Co możemy dzisiaj zrobić? Myśl bardzo prosto. Co mi sprzedałeś? Pasek. Tak. Którego nie mam. A to bardzo fajnie. Ale dalej. Ale go zrobię. Tak. Czy są jeszcze klienci, którzy takiego paska mogą potrzebować? Tak, są. Gdzie? Tak. Eee,
3: na pewno na tej sali.
0: To spróbuj im sprzedać. Eee, potrzebujecie bies- paska? Poczek- Poczek- Poczekajcie.
3: Głównie bies- męskie. Poczekajcie, spoko. Bies- Poczekajcie, bo bies- 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 A chcecie pasek? Tak no właśnie, nie potrafię, nie potrafię robić. Nie pierdzie, ja, ja kupiłem. Nie fajnie. Zapytaj, czy potrzebują paska. P- um, pytam was, czy potrzebujecie paska dobrej jakości?
2: Potrzebuję
3: kierunka. Bardzo fajnie. W yy... kształcie paska? Wyślij <laughs> mi maila na karolsopczuk.gmail.com. A to stanie sznusletę. Zapiszę, jasne.
0: I wiesz, jaki błąd robisz? Jaki? Zbierasz od niej maila. A może Kiedy Aga... Nie się Kiedy
2: ona już chce Po pierwsze. Ja tego nie zrobię, bo to dla mnie nie jest wygodne. Nie mam
0: czasu. Ty tak. proponujesz swój my, ty jej Ale ty zobacz, po pierwsze, możemy się umówić.
2: Nie, nie, chcę na...
0: nie, jak ja słyszę, jak ja słyszę, możemy się umówić, albo to ja już wiem, że to, to się nie wydarzy. No
3: to jakbyś to zrobił?
0: Zobaczył jaki produkt mam, znaczy nie mam, ale go sprzedałeś mi, okay. który możesz w tej sali sprzedać dalej. Więc nie sprzedawaj dziewczyną, zobacz facetów, którzy mają złe paski pokaż, potrzebujesz zmianę paska na inne. Mhm. No spoko, ale piórnik też mogę sprzedać. No widzimy, że jest trudniej. Dlaczego? Przedałeś?
3: No jeśli ma tego potrzebę, to mogę zrobić piórnik, jasne.
0: Ja nie czuję, że to się wydarzy w ogóle.
3: Dlaczego? Nie ma przepływu pieniędzy. Nie ma kasy. Aha, nie ma czym. No tak, No bo tutaj się wymienić. Na... Czy faceci
0: mają dobre paski dzisiaj, dobrane? Yy, no nie, nie widzę ich. No to to spróbuj. Pokazywać paski.
3: <grym <grym>
0: <grym> gdybyś robił w sposób bardziej uprzejmy i taki naturalny, byłoby to jeszcze łatwiejsze do zrobienia. Okej, każdy mógłby,
3: mógłby, mógłby, mógłby mi pokazać pasek? Może swój? Pytasz czy, czy mówisz? Pytam. Ja mogę tutaj. Czy chcę cię?
2: <grym <grym> nie, nie, nie,
3: <grym> nie potrzebuję, Ale
2: no ma dwa tygodnie,
1: <grym> pierwszy raz na że <grym grym> Za książkę. <grym> <grym> za książkę.
0: Dobra, okej, okay. teraz to doświadczenie znaczy, przerwiemy ja Ci podsumuję, co ja widzę, że próbujesz szukać, nie chcesz robić tego tu i teraz, myślisz o innym produkcie, a może warto byłoby zapytać o dokładnie taki pasek, jak ja za u Ciebie właśnie zamówiłem. Kiedy mi go przyślesz?
3: We wtorek.
0: Doskonale, super, rewelacja. otrzymujecie pasek panowie?
3: Pasek i torbę potrzebuję.
0: Dobra, taką samą jak ja? Taki sam pasek? Brązowy? Ten, Ten jest zły, ten inny. Brązowy. Chcesz? 120 pasuje?
1: Myślę, że tak.
0: Masz kasy dzisiaj? Nie. Przelew? Przelew. Masz klienta.
1: Tyle, no, tyle. Ja poszukuję
3: ja ja np. torbę do laptopa od, nie wiem, od dwóch miesięcy. Bardzo nie fajnie. Mi Dziś bym ją skończył, gdyby nie... <grym <grym
0: <grym> Ale nie musisz jej kończyć, potrzebujesz wiedzieć, w jaki sposób zbierać zamówienia od Krzyśka. Mhm. Dopytaj go, czy potrzebuje z logiem jakimś tam wytłoczonym, zapytaj, czy na np. nie potrzebuje galanterysku żadnej, do... zapytaj jego firmę w ogóle. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. I tu masz wejść do firmy tego klienta. Bardzo fajnie. Pytanie tylko, czy to wdrożysz? Nie wiem, bo to wymaga treningu, poćwiczenia. Czyli podsumowując, pytania, tu i teraz, przepływ pieniędzy i pracuj z tym, co masz. Czy szukaj klientów wokół siebie, a nie tam gdzieś w kosmosie? Powodzenia. (głosy) To było mega niekomfortowe, więc... I teraz, jeśli ten pasek będzie super, zrobię o nim wideo albo przynajmniej foto, się do Michała Frąckowiaka który ma bzika na punkcie pasków I jeżeli ten pasek spełni jego standardy, to on nagra o tym wideo nie Michał? nagra o tym wideo i brzmi jeszcze większą ekspozycję dla klientów zagranicznych i od jednej sprzedaży idziesz znacznie szerzej i używasz czyichś zasobu do robienia komunikatu o tym produkcie. Hmm? Super. Dobra. Czy jest coś, w czym jeszcze mogę wam pomóc na tej sali z zakresu sprzedaży, marketingu, takich doświadczeń jak to było Może z Krzy- Karolem. Karolem? Tak.
1: Hmm? Może powiem, bo ja przyjechałem jednice. Dawaj tak? to, tak. To, tak.
0: <grym> Po pasek
1: Słuchajcie y, Okej, okay, przeczytałem książkę o kolorach tak? Która jakby mm, No fakt, dziewczyna napisała, że Zmieni całkowicie życie i tak jest Bo patrzę na ludzi pod, Przez krytyk od kolorów, tak? Właśnie nie, zielony
2: Tak. I tutaj jest
1: problem Ty jesteś czerwony tak?
0: A... Ale kolegujemy się Tak,
1: ale atakujesz przy sprzedaży. Robisz to bardzo dobrze. A ja jako zielony, ja przepraszam, że żyję, tak? Chcę wszystkich uratować i mam problem z taką agresywną, przepraszam, nie agresywną, bezpośrednią sprzedażą. I teraz, jeśli Ty tutaj, koledze, próbowałeś narzucić swój schemat, tam dziewczyna ładnie pisze, że do każdego człowieka trzeba podejść inaczej, bo ma inny sposób sprzedaży. I ja wiem, że ty się będziesz niekomfortowo liczył. Ja leci. się czułem
3: niekomfortowo, nie? tak
0: no, ale haj się zgadza. Jego sprzedaży to i, i
1: trzeba by było chyba zastosować, nie też, trzeba by było zastosować chyba inną metodę. A czy trzeba tak, się wystawiać no, na próby do skutku, uważam.
0: To jedno. Drugie, mieć świadomość tego kim jesteś, jaki jesteś. Książka kim jesteś Kamila Kruk. polecam. Masz czy nie? Nie. Dlaczego? A którą mają książkę?
3: Wiesz,
0: no, widzę się uciekasz. <grymne> Rekomendacja, dobieranie sobie do teamu osoby, które są czerwone, ja nie każdemu sprzedam wbrew pozorom, jeśli wy mnie lubicie, no bo tu jesteście, ale mnóstwo ludzi mnie nie lubi za to jaki jestem, że się uśmiecham. Na pewno mnóstwo ludzi nie lubi Agaty za to, co my, za co my ją lubimy, czyli że jest taka otwarta, kolorowa i ten jej głosik taki czy dla bajek yy, nadający się do dzieci, do audiobooków, to innych ludzi wkurza. I to jest okej, okay, bo każdemu nie jesteśmy w stanie tego sprzedać, mamy ogromną liczbę klientów, których odsyłamy w ogóle, bo nie są dla na, na nas klientami, albo pod kątem merytoryki, albo profilu, albo marudzą, więc do widzenia, albo próbują jakimś ego u nas coś, wiecie, wymusić, no problem, idź do innego miejsca. Kamila?
2: Nie nauczyłeś trochę sprzedaży? Ja jestem zielona, więc możesz coś powiedzieć.
0: Z Kamilą było tak, że ja lat temu chyba 5-6 mocno cisnąłem Kamila sprzedawaj, masz społeczność, jest influencerką, rób sprzedaż, idzie na wakacje, nie tylko ja bym, sprzedawał, ale zrozumiałem z czasem, że to jest bez sensu. że Kamila sprzedaje bardzo dobrze nie sprzedając, ale też w duecie razem jak jesteśmy to ja mogę być tym zuchwałym, bezczelnym, dociskającym kolanem czasami, bo Kamila rozluźni tę atmosferę. Na przykład. No ja jestem dobry, kamień jest zła, bo ja domykał sprzedaż, nie? No <grymne> <grymne> nie I to jest dobianie do siebie, do, si- do pary. Komuś kogoś wkurza moja bezpośredniość, otwartość, e, to nazywałaś agresywność, to jest konkretność. Nie,
2: ale na przykład mój sposób jest bardziej taki, e, zresztą, czy ja po prostu mówię, ja znam wszystkie te książki i mogę ci pomóc dobrać odpowiednią książkę. Tak? Po prostu. Czyli tak jak powiedziałeś tu, że chcę pomóc innych i wszystkich zagłaskać, to, to jest mój sposób na jakby rozmowę o produkcie. Czy jest mniej skuteczny niż Martina? Na pewno, bo powiedzenie kartą czy gotówką przy trzecim zdaniu jest dla mnie dużo trudniejsze.
0: Ale ogromną rolą jest kwestia pewności siebie, jaką przy tym mam. Czy wiem, że każdy nasz produkt jest super, uważam, że każdy z Was powinien mieć książki wzorowej więcej? Każdy, bo tam są konkretne narzędzia, które pokazują, jak my robimy nasz biznes. Skoro wam się to podoba, to jesteście, to znaczy, że tej książki potrzebujecie. Kropka. I ja robię rzeczy, które innym nie uszłyby na sucho. Jeżeli ja mam wystąpienie na konferencji, challenge'uję ludzi przed 400 osobami. Znamy się, bo kolega z Gliwic, gdzie jesteś, kolega z Gliwic? A, my spotkaliśmy się na konferencji i na sali było 600 osób. Też Daniel było w pierwszym rzędzie wtedy. Tam ludzie nie wierzyli, że moje wystąpienie nie jest ustawionym wystąpieniem pod kątem interakcji z salą. A to było wszystko live. Inter- pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. To się działo na żywo. I nie każdemu pasowało to moje wystąpienie, albo najbardziej kontrowersyjne, najbardziej Wszyscy o nie mówili później, więc miałem ekspozycję przed tą grupą. Część mnie lubi jeszcze bardziej, a część nie chce mieć ze sobą nic wspólnego i to jest ok, bo nie każdy was będzie kochał. Jako klienta, jako sprzedawcy, jako autora książki. Też jest taki mit, że trzeba być pozytywnym, energetycznym, uśmiechniętym. Tak? Nie? W sprzedaży? To nie jest prawda. Do niektórych ludzi trzeba być uśmiechniętym, do niektórych trzeba być otwartym, ale reszta potrzebuje relacyjnie na mięciutko. Ja nie potrafię na mięciutko, ja mogę szybko, konkretnie. Jeśli interesujecie efektywność, zapraszam. Chcesz sobie pogadać, to nie.
2: Fajny na koniec przykład, to, to Nila Gaimana, co on mówił. To jest fajne, bo to Tak, to, o tym
0: pisania widzicie ucieka. To jest Neil Gaiman, Neil Gaiman, autor książek, miliony egzemplarzy. On pisze takie książki fantastyczne. I mówi, że z trzech rzeczy musisz robić dwie. być Ok, jest, może być efektywnym, miłym i na czas. Wystarczy robić dwie rzeczy. Czyli możesz być miły, na czas, ale nieefektywny.
2: Czyli jakość.
0: Czyli jakość, na czas i miło. Może być niemiły, jeśli jest na czas o wysokiej jakości. Może mieć słabą jakość, jeżeli jest na czas i miło. I miło. Tak. Mhm. U mnie często nie jest miło, ale jest na czas i jest efektywnie. I nie wszystkim to pasuje. gdy było tylko efektywnie i nie na czas. Rozpada się to. Często Aga na
2: przykład jest świetnym tłumaczem, tak? Robi rzeczy, no
0: tak. Świetny tłumacz jakość na czas?
2: Nie, nie. jakość. E, fajnie się z nią pracuje. No, tak, taka jest prawda, dobrze się komunikujemy, więc nawet gdyby, jak nam mówi, słuchajcie, zajmie mi to dwa tygodnie dłużej, to kręcimy nosem, ale poczekamy. Tak? To
0: ja, to, ja to trochę inaczej skomentuję, że Aga robi świetną jakość, robi na czas, nie to, że jest niemiła, ale jest taka przezroczysta w naszej współpracy pod kątem interakcji międzyludzkiej, nie? bo nie jest to wymagane do robienia tłumaczeń i to jest ok. Mieliśmy tłumac... ok, nie chciałem powiedzieć tłumaczeń. Mieliśmy innych współpracowników, którzy byli super mili, robili dobrą robotę, ale nie na czas. Albo byli mili na czas, albo osoba jakość. Więc nasze partnerstwo jest bardzo dobre dla obu stron, no bo szanujemy swoje warunki pracy i powstają z tego fajne, fajne dzieła.
2: Potrzebują też właśnie. Tak. Nie zawsze kombinacji ludziom się wydaje, że potrzebują wszystkie trzy rzeczy, hmm. a wcale
0: niekoniecznie, tak? Bo jak ktoś robi super dobrze i na czas, to już to wystarczy. To z będziecie na przykład Tak, i przed u Krzyszka, Krzysiek chciał nam sprzedać usługę robienie opakowań naszych książek i mi tam zabrakło właśnie tej trochę agresywności w domknięciu tego. No bo jeżeli jest produkt, który. Nice to have, ani że muszę go mieć. Gdybyś zrobił papier do książek, to biorę od razu, nie? Ani że opakowanie na książki. To brakowało mi tego domknięcia kolanem, żebyś przebił się przez moje inne projekty. Mhm. To jest ta kwestia. Czyli. Wiesz,
1: ja nie naszuc-
0: Przepraszam, że żyjesz. Wiem. Nie tak. tak. Okej, okay. ale ja ci mówię, czego potrzebuję. Więc czasami łatwiej jest wysłać kogoś z firmy, kto domknie to, z kim nie mamy w ogóle jakichś relacji międzyludzkich, takich jakichś bliższych. Przykład naszej drukarni, drukarnia Sowa. Pracujemy z Betty pod kątem obsługi klienta, a techniczna jest Iwona. Betty, tam relacja w ogóle i tak dalej. Iwona mówi, książki wysłane, albo odsyła w punktach, trzy błędy w okładce poprawić, nie? I wszystko, co złe, jedzie na Iwonę a relacja z Betty jest super, bo ona dba o tą wiecie, towarzyskość, relację. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli ode mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować z wami relacje będąc w waszych uszach, w waszych samochodach, w waszych podróżach.